0: Gracias por estar al otro lado y espero que disfrutes de este episodio. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estés donde estés, bienvenido al episodio de hoy. Es un poco extraño para mí volver hoy al podcast. Tal vez no entendáis por qué. Porque para vosotros todo ha seguido igual. Pero yo tenía tantos episodios grabados que me he podido dar un gran descanso de la elaboración de los podcasts. Creo que en junio o julio fue el último momento en que tuve que grabar uno. Así que imaginaros lo raro que puede ser ahora volver a ponerme con esto. Pero lo hago con mucha ilusión. En este tiempo, como seguro que sabéis, he puesto en marcha un grupo de conversación sobre los temas del podcast. Todavía muy reducido. Así que desde aquí hago un llamamiento a todos aquellos que queráis participar. Es el miércoles a las 6 de la tarde, horario de Madrid. Además, también acabamos de empezar con un club de lectura. Este con un poco más de éxito del esperado. Así que estoy muy muy feliz con eso. El primer libro que nos hemos leído en octubre ha sido Tierra de mujeres de María Sánchez. Un ensayo que habla de las mujeres en el medio rural, de la memoria y, como no, de la tierra. Durante el mes de noviembre estaremos leyendo un libro que se titula 14 de abril, de Paco Cerdá. Este libro, a medio camino entre el ensayo y la novela, nos cuenta diferentes historias, momentos, perspectivas, que giran en torno a un día e incluso a una hora del día. El 14 de abril de 1931 se proclama en España la Segunda República. En este libro se recorre toda España para contar cómo vivieron ese día multitud de personas. No solo los grandes protagonistas, esos que recuerdan los libros de historia, también las personas anónimas a las que aquel día les cambió la vida. Os voy a leer aquí un párrafo que aparece en la contraportada es decir, en la parte de atrás del libro, que me parece una maravilla. Un día en el que caben, como en una tragedia shakespeariana, todos los sentimientos, la ilusión de las masas, el miedo de la familia real, la ansiedad de los presos, la ambición por el poder, la lealtad a unas ideas, la esperanza colectiva y el dolor de las víctimas las minúsculas vidas olvidadas por la historia. Espero que con esta bella descripción os haya picado el gusanillo y ahora tengáis muchas, muchas ganas de participar en nuestro club de lectura. Por cierto, no me olvido para lo que estamos aquí, para aprender español. Y he dicho dos expresiones que os pueden servir de mucho a la hora de expresaros con más naturalidad. La primera es que algo está a medio camino entre. Lo que yo he dicho es a medio camino entre el ensayo y la novela. Os podéis imaginar el significado, ¿no? Significa que algo se encuentra entre dos cosas. No podemos considerarlo ni 100% ensayo ni 100% novela. La segunda expresión sería picar el gusanillo. Cuando decimos que nos ha picado el gusanillo, quiere decir que ahora tenemos curiosidad por algo, que queremos saber más o tenemos ganas de hacer esa cosa. Otra novedad, a partir de hoy las transcripciones del episodio serán completamente gratuitas. Podrás ir a mi página web y ahí, episodio a episodio, iré colgando las transcripciones. Es una cosa que me ha ayudado y me sigue ayudando mucho de otros creadores de contenido para aprender en mi caso francés o portugués. Así que he decidido hacer lo mismo. En esta temporada espero meter también otros formatos como el de la conversación con otras personas para que además de esta práctica, que es un poco más estructurada, en la que yo hablo de una manera más pausada, podáis encontraros con otra, mucho más natural y espontánea. Poco a poco iréis viendo todos los cambios. Bueno, hechas las introducciones pertinentes, vamos con el tema del episodio de hoy. Este tema está basado en una noticia que he discutido con alguno de mis alumnos durante las clases. La noticia se titula Vivir 120 años y con buena salud, el pelotazo económico que viene. La primera pregunta que me solían hacer es ¿qué es eso de un pelotazo? A ver, la terminación azo indica que algo se ha hecho con fuerza. Y con el instrumento o la cosa que está en la raíz de la palabra. Por ejemplo, si digo pelotazo, la imagen que se me viene a mi mente es la de un balón que va a gran velocidad hacia la portería. Y lo mismo si decimos que alguien dio un portazo. Te puedes imaginar que este no es un gesto amable. Es cuando una persona se va de la habitación cerrando la puerta con fuerza. Generalmente en señal de enfado. Así que cuando decimos que algo es un pelotazo, especialmente económico, queremos decir que tiene mucho éxito, que genera muchos beneficios y de manera muy rápida o brusca. Que el mundo vive en un desequilibrio absoluto en cuanto a la ratio nacimientos de funciones y que vamos hacia un mundo cada vez más envejecido, no es ningún secreto. Este problema puede estar al nivel del cambio climático, en cuanto a su magnitud y sus consecuencias. Os voy a dar algunos datos. Se estima que en 2030 las personas mayores de 60 años en todo el mundo serán 1.400 millones. Y si viajamos mentalmente a 2050, las estimaciones nos dicen que habrá 2100 millones de personas mayores. Concretamente en España habrá 16 millones de ciudadanos más de 65 años en esa fecha, el 30% de la población. De acuerdo a lo que nos dicen estas previsiones, no es raro pensar que el envejecimiento se ha convertido también en una industria la mar de lucrativa. Esta expresión, ya no recuerdo si la he explicado en algún episodio anterior o no, es posible que sí, la mar de quiere decir muy, en este caso sería muy lucrativa. Así es como ha surgido la industria del envejecimiento, o mejor dicho, del antienvejecimiento, que lo que pretende, como te puedes imaginar, es entender y en determinados casos parar, ralentizar o revertir todos los cambios y procesos que tienen que ver, que están relacionados con el desarrollo de enfermedades, lesiones o discapacidades asociadas a la edad. Algunas de las personas más ricas del mundo están invirtiendo mucho dinero en desentrañar estos procesos. Como por ejemplo los dueños de empresas tan conocidas como Paypal, Google, Amazon o ChatGPT. La financiación a estos proyectos se está llevando a cabo con cierto secretismo. Y yo me pregunto ¿por qué? ¿querrán ser los primeros en probar el elixir de la juventud? ¿Tendrán miedo de que si se hace público alguien pueda robárselo? Algo de todo eso debe de haber, pero sigamos con los datos. Hay que tener en cuenta que no solo se persigue alargar la vida, sino que esa vida sea también de mejor calidad. Se dice que en sociedades avanzadas vivir más de 100 años y con salud podría ser lo común. Sin embargo, hay expertos que también intentan bajarnos un poco las expectativas. Porque claro, hay personas que hablan de la vida eterna o de curar el envejecimiento. Por ejemplo. El catedrático José Piña pone un máximo al que ahora mismo parece que la ciencia está llegando, que es a los 120 años, pero descarta otras cifras como los 150 años de vida saludable, cifra que, según sus propias palabras, hoy se encuentra fuera de nuestro alcance. Pero ese deseo de alargar la vida y mejorar la salud de las personas mayores no se encuentra fuera de los objetivos estatales de gobiernos de todo el mundo. Sin ir más lejos, en España se estima que el gasto sanitario relacionado con la vejez crecerá un 18% en 2035, hasta 95.000 millones de euros. Por ello, es obvio pensar que si hay una mejora de las condiciones en que las personas envejecen, ello supondrá también un desahogo para muchas economías que actualmente se encuentran con el agua al cuello, especialmente en cuestiones como el pago de las pensiones o el gasto sanitario. Fijaros que el agua es un elemento muy utilizado cuando queremos hablar de estrés económico. Así, existe la palabra desahogo, que es una situación de alivio y que en muchas ocasiones se utiliza en el contexto económico. Y también utilizamos la expresión estar con el agua al cuello, que es un poco lo contrario, estar en una situación especialmente de tipo económico muy, muy difícil y angustiosa. Más allá de las cifras, más allá de esta industria que claramente crece sin parar, hay una idea que me ronda en la cabeza, que es ¿a qué viene tanto afán por vivir tantos años? ¿Es solo un deseo de los ricos? Obviamente no, no es solo un deseo de los ricos, pero hay personas con suficiente dinero como para poder invertir millones de dólares en esto sin pestañear, sin pestañear, quiero decir sin dudar. Sin embargo, me sorprende que haya personas que realmente piensen que el envejecimiento es algo que se puede revertir, así por completo, no mejorar, no ralentizar, no, no, revertir. Creen incluso en la idea de la vida eterna. Y yo me pregunto, ¿no será el último deseo de los dioses modernos? Es decir, los ricos en su calidad de dioses del capitalismo echan el último hordago a la naturaleza y le dicen que no se creen esa historia de que el ciclo de la vida es nacer, crecer y morir. Que todo eso ha sido la gran falacia que nos... Hemos estado creyendo durante siglos y siglos de existencia de la humanidad, pero que en realidad ellos van a encontrar la clave para parar ese proceso vulgar y tan absolutamente democrático que es el envejecimiento. Tal vez es la única cosa que les va a afectar igual que al resto de la humanidad, pues la enfermedad es cierto que también se asienta en principios democráticos pero con un buen equipo médico y un seguro privado estoy segura de que puedes esquivar muchas de las amenazas que para cualquier otro de los mortales se convierten en definitivas. No entiendo cómo hay países del mundo con una esperanza de vida de 52 años y sin embargo haya personas obsesionadas en hacerse cada vez más mayores pero además en no parecerlo. Sin embargo, tengo que admitir que también este deseo de vida eterna puede llevar a avances científicos que nos hagan la vida a todos, incluida a mí, un poquito más amable. Todos sabemos que grandes avances científicos se han dado bajo unas motivaciones nada altruistas. Así que, en este sentido, tal vez tengo que admitir que las teorías de Adam Smith podrían tener algún sentido. Y al menos en este aspecto, motivaciones individuales e individualistas puede ser que beneficien al interés general de las personas. Solo pido que ese interés general cubra a todos los países. Y cuando digo todos, es todos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si lo deseas, puedes escribirme a piensanativo.com Estoy deseando leerte. Espero que lo hayas disfrutado. Si deseas la transcripción, puedes darte de alta en Patreon, donde iré subiendo cada semana las transcripciones del podcast y os propondré un tema sobre el que reflexionar por escrito. Podéis mandarme vuestras respuestas. Espero que pases una semana estupenda y nos encontremos en el próximo episodio.